0: Buenas noches, hoy día martes para miércoles 17 de Adar Ale. Domingo 14, lunes 15, martes 16, 17. 17 de Adar. 17 de Adar Ale 5773 y 18 de febrero del 03. El mes de Adar que nos encontramos está calificado en el judaísmo, en el calendario hebreo, como un mes propicio para obtener simja, para obtener alegría. Alegría es la mercancía más difícil de conseguir y más necesaria para triunfar en la vida. Y esta mercancía tan imprescindible, este instrumento llamado simja el mes de Adar, Mishenichnas, Adar, Marbim, dice nuestros hajamín del Talmud, desde que entra el mes de Adar se incrementa la alegría. Normalmente, cada año tenemos 30 días de Adar, un mes de alegría. Este año vamos a tener 60 días de Adar, Adar, Alex y Adar, Bet. Quiere decir que tenemos una oportunidad doble que se repite cada tres años de poder acumular esa mercancía ese fármaco tan indispensable para triunfar llamado Simha llamado alegría y es, esa debe ser nuestra concentración en los días de Adar de qué manera aprovechar la energía especial que contienen estas fechas y no pasarlas desapercibidas es el tema que vamos a tratar de desarrollar durante la noche de hoy cómo podemos hacer para obtener el provecho máximo de los próximos 45 días que nos quedan de Adar 15 de Adar -Ales y otros 30 de Adar Bet el día de ayer fue Purim Catán, Antier también Purim Catán es Purim en chiquito porque si fuera año común ayer hubiera sido Purim en Jerusalén y antier hubiera sido Purim en Tel Aviv por esa razón vamos a abordar un poco el tema este, el tema de la alegría Cuando sucedió la historia de Purim fue en la época del Imperio Persa, entre la destrucción del primer, del primer templo y la construcción del segundo. Hubo 70 años que el pueblo de Israel estuvo en Galut Babel, se llama. Galut Babel, estamos hablando hace aproximadamente 2.500 años, para atrás. Galut Babel, el pueblo de Israel, se fue del primer templo y llegó a Babilonia. El imperio babilonio cayó en manos del imperio persa y el pueblo de Israel automáticamente estaba sujeto bajo el dominio persa. Estaban dispersados en Irán, en Irak, en todas esas partes que es lo que es Persia. Para Sumadai. En esa época hubo un peligro de exterminio el más grande que tuvo el pueblo de Israel en la historia. Peor que el de Hitler, peor que el holocausto. En toda la historia hemos tenido enemigos que nos han querido destruir y borrar. Pero, como dice el Talmud, Dios hizo un favor muy grande al pueblo de Israel que lo desparramó en todo el mundo y es muy difícil que puedan extinguir la especie. ¿Por qué? Porque se tienen que poner de acuerdo todos. Australia, Argentina, Brasil. Es difícil que todos, siempre va a haber alguien que diga no, yo no, yo no le entro. Ese es un favor que Hashem hizo que no concentró a todos los yudim en un solo lugar en la diáspora para que así se les haga más difícil proyectar un exterminio un genocidio como el que quieren hacer los goyim. Sin embargo, en la época de Ahashverosh y Amán, la época de Purim, todo el pueblo de Israel, hombres, mujeres y niños y ancianos, estaban bajo un solo dominio: el imperio persa. Y si el rey sentenciaba algo, existía la posibilidad de llevarlo a cabo porque no era como ahora que se tienen que poner de acuerdo que Bush ya tiene dos meses diciendo que va a atacar Irak, pero como ahora se le volteó la ONU y se le volteó este y no tiene apoyo y manifestaciones en todo el mundo, no era así, no era así. Antes ya el rey dictaminó y ahí fue cuando Aman Arashá, uno de los antisemitas más grandes que hubo en la historia, superó a todos, él logró sacarle al rey una sentencia de aniquilación total de este pueblo. Minar veazakem, taf venashim u shlalam la voz. Shlalam la voz quiere decir, aparte de que pueden matar a todos, el botín, el dinero, ¿para quién es? Normalmente, ¿para quién es el dinero? Para el gobierno. Normalmente es para el gobierno. Si, el, que, si es un, un, una sentencia gubernamental. Entonces todos los bienes pertenecen al gobierno, en este caso no. En este caso, para, los, para el que mata, tú matas Marlinana a un judío, te llevas todas sus pertenencias. ¿Por qué? Para motivarlos más, no solamente para motivarlos más, no nada más para eso. Hamán sabía que los judíos cuando tienen sentencias de muerte la rescatan con dinero. Van con el verdugo, oh, con este, y sabes qué? déjame vivo y te doy 100 mil dólares. Por acá venía algo y decía, ¿cuál 100 mil dólares? Yo te mato y me llevo tu casa, tu coche, tu negocio, tu dinero, tu caja fuerte, todo. Entonces ya no había forma de salvarte. No había manera. No había manera de sobornar. El dinero, el despojo, pertenece automáticamente al verdugo, al asesino. Entonces esta era una situación muy, muy grave. Muy grave. Y estaba al borde de llevarse a cabo. Incluso. La que me cuenta que Mordejaya Eudí, que era el líder espiritual número uno de aquella época, se encontró en la calle a Eliabu Naví y le dijo: Quiero saber si esta sentencia está sentenciada aquí abajo o está sentenciada también allá arriba. Quiero saber si es un problema de aquí o un problema de allá. Le contestó. El Anabí está sentenciado y sellado ahí arriba Le preguntó ¿está sellado con lodo con barro o con sangre? él sabía que si estaba sellado con sangre ya no hay chance dijo está sellado con barro porque si está sellado hay una sentencia es un tipo de sello que se puede diluir le dijo, ok, si está sellado con barro, puedo hacer algo y voy a intentar hacerlo. E intentó. Fue, reunió hombres, mujeres y niños en el crisis, tres días y tres noches sin comer y sin dormir. Niños de ocho años. Mordejai le decía, ustedes pueden comer, ustedes son niños. Podemos, pero no queremos. ¿Para qué queremos comer si vamos a morir? Preferimos ayunar para que Dios nos vea sufriendo y se apiade de nosotros. Y ahí viene la historia, en esos tres días, en, el, en esas 72 horas, se volteó toda la guerrerá, en menos de unas horas, se volteó todos los papeles. Ese hermano Arashá que iba a, a matar a los judíos y a colgar a Mordejai, en menos de unas horas estuvo colgado ya en el árbol más alto de la ciudad. Y ese pueblo de Israel que iba a ser aniquilado en menos de unas horas recibió una sentencia inversa, que ahora ellos pueden vengarse de sus enemigos y tienen apoyo del gobierno. Así es la historia de Purim, la que vamos a celebrar dentro de un mes, Besat Hashem, que la, la deberíamos haber celebrado ayer y antier, y la celebramos. Es decir, dijimos Yeishem, no se dijo la confesión, y también, según lo que está escrito en la laja es bueno hacer un poco de comida, carne y vino, con, ya pasó, ¿no? Así que el que ya, ya la perdió, la perdió, ¿ok?, pero dentro de, de 30 días tenemos la fiesta de Purim, que vamos a celebrar este milagro. Y este milagro de la historia de Purim, hay una canción que dice así, una canción muy remota, tiene más de 2.000 años esta canción. El pueblo de Israel estuvo regocijado y alegre. Vidotam Yajat Mordejai. Al ver ellos, la investidura... Magistral de Mordejai, porque el rey lo vistió a Mordejai vestimentas reales, magistrales. Teshuatam Ayetal Nesach. La salvación del pueblo de Israel en Purim fue eternamente, fue para siempre. No fue una salvación de esa época, no fue un milagro de la época, sino ese milagro fue para siempre. Betikvatam Ledor Vador. Y la esperanza del pueblo de Israel que tuvieron en aquella época quedó para todas las generaciones. Quiere decir que cada vez que el pueblo de Israel se encuentre en algún peligro, en algún riesgo, la fuerza de la salvación de Purim lo va a acompañar, la esperanza de Purim lo va a acompañar. odia, dice la canción, se shekol kovecha, lo su velo ykalmu la nesach kol achosim para hacer saber a todas las generaciones que todos aquellos que tienen esperanza, que tienen emuná, coveja, cabel, Hashem, no se avergonzarán y no se abochornarán todos los que se resguardan con reolán. Así dice la canción. Quiere decir que el, la energía del milagro de Purín no fue una cosa ocasional y circunstancial que pasó en aquella época hace 2500 años. Sino esa energía y esa fuerza se repite en cada generación y generación, en cada año y año. Y cada persona que siente que se encuentra en algún peligro, puede con la fuerza del milagro, de Purín, con la fuerza de la fe de Purim, puede salir adelante de sus peligros, de sus riesgos. Pero hay algo más que quiero poner énfasis y se adapta un poco a la situación global que estamos viviendo esto me lo dijo una persona del público que viene a rezar aquí en las mañanas el segundo mañana, de las ocho y media mañana ejecutivo le llaman el más tarde de todo México y vienen aquí Balújas todo tipo de gente hay algunos que vienen más seguidos unos que vienen menos seguidos depende Tú te puedes dar cuenta los, el hábito de levantarse de la gente según este minial Aquí te das cuenta más o menos. Y si viene alguien y dice, ¿qué pasó? Ayer tuviste una boda, ya tuviste una fiesta, ya tuviste, si no, ¿por qué llegó tarde? Entonces, una, hay una persona que un tiempo venía más seguido, a se levanta más temprano, y me agarró unos días antes de Purín, y me dice, Rad ¿de qué iba a ser una pregunta? Yo leí que en la Megillat Esther... Hay veces dice Melech a Hasveros y hay veces dice a sin a Hay veces dice el rey a Hasveros, el rey a y hay veces dice a Bayomer a y dijo el rey, no dice a Entonces, está escrito en los libros así. Cada vez que dice el rey a Hasveros se refiere al rey a Hasveros. Pero cuando dice y dijo el rey y no dice qué rey, alude también al rey del mundo, Melech, el rey de todos los reyes. Ha, Melech, el rey, y dijo el rey. Y muchas veces, cuando Esther le pedía clemencia a, a Hasverosh, decía: Si le encontré gracia en los ojos del rey, de Melech, y Malamelech dice que ella hablaba con el rey y pensaba en Boreolán. Decía: Si encontré gracias en tus ojos, rey de todos los reyes. Y así va, el que estudia la megilá va a poder encontrar, incluso cuando uno quiere comprar una megilá de pergamino, okay, que cuesta, no sé, más o menos 500, 600 dólares, una megilá escrita a mano como José Fertorá. Hay unas megilot que son un poco más caras. ¿Por qué? Porque según la Kabbalah es bueno que cada columna de la megilá empiece con Hamelech. Cada columna empiece con la palabra es una, entonces, si, si logra hacerlo el escriba de esa manera, esa megilá cuesta más caro así se llama Megillat HaMelech entonces dice, tengo una pregunta, me dijo esta persona que viene aquí a gran Ejecutivo dice está escrito en la Megillat Esther una frase que dice así Kijetav ashernichtav beshem HaMelech venachtom <tose> betabat HaMelech en Leashiv un escrito que fue escrito con manuscrito del rey y fue sellado con el sello del rey, es irrevocable. Así dice la Meguila. Que Tab, si fue escrito el nombre del rey y sellado con el sello del rey, es en Lehashim. En la dice si no puede ir para atrás. Es irrevocable. Así está escrito en la Meguila. Sobre el dictamen que selló a Hashveros contra el pueblo de Israel de exterminio, dice... Una cosa que fue escrita por el rey, sellada por el rey, es irrevocable. Entonces, si decimos que Amélech es Boreolam, y una cosa que fue escrita y sellada por Dios es irrevocable, ¿cómo puede ser que la sentencia esta de exterminio del pueblo de Israel de Purim se revocó? Fue revocada. Está en contra de lo que dice. Ahí dice en la Meguilá, que lo que está sellado con el rey es irrevocable y aquí fue revocada ¿cómo puede ser que fue revocada? la sentencia de exterminio del pueblo de Israel le dije la verdad está muy interesante la pregunta, nunca se me había ocurrido primera vez que la escucho le dije no sé Ay, ¿a poco jajam? ¿a poco usted no sabe? y es una de las millones de preguntas que no sé contestar hay gente que cree que el jajam tiene que saber todo la pregunta es Usted no sabe, no sé. no sé. Dice a vos de la mina, tan acostumbra a tu lengua a decir no sé. Una de las señales del sabio, dice pique a vos, que lo que no sabe, dice no sé. Por lo menos es lo único que estoy seguro que sé, que no sé. ¿Ok? Y por eso ya soy sabio. Lo único que no sé, es que sé es que no sé nada. Como dijo una vez un jaján grande, dice que cree que sabe todo, no sabe nada. Y que cree que no sabe nada, ya sabe algo muy importante. Y dijo, ok, Pero está bien, por ahí vamos. Le dije, no sé, me preguntó, le dije, no sé. Me dice, yo sí sé. Esta persona que me preguntó, dice, yo sí sé la respuesta. No la sé, la leí en un libro. Un libro de Rav hein Falaji, de Turquía. Abuelito de uno de los que están aquí presentes. Okay, un gran sadi de Turquía. Él tiene, escribió varios libros. En uno de sus libros, él escribe esta pregunta. Si la Megilat Esther dice que una cosa escrita y sellada por el rey es irrevocable. ¿Cómo el decreto de exterminio de Purín que fue escrito y sellado por el rey fue revocado? Y contesta una respuesta impresionante. Impresionante es para agarrarse fuerte de la silla. Ya se están agarrando. si no fue revocada Tasquita por el rey es irrevocable y entonces ¿cómo existimos hoy en día si no fue revocada? y se fue prorrogada por un año prórroga por un año y cada año cuando llega la fiesta de Purín volvemos a ayunar el ayuno de Esther, el mismo ayuno que hizo Esther y por medio de la misma de la Megilá, y de la Emuná, y de la Fe, y de la ayuda a los pobres, y la Tzedaká, y Mishloach manot, y Matanot, la Ebionim, y todo eso, logramos una prórroga por otro año. La sentencia está vigente. Porque una cosa escrita y sellada por el rey, es irrevocable. Y con esto, porque dije agárrense fuerte la CIA, con esto entendemos... La única respuesta a todo el concepto del antisemitismo. Oye, ¿cómo, puede ser? ¿Cómo puede ser que viene Hitler y dice, quiero acabar con los judíos? Y se fue Hitler y ahora viene Saddam Hussein. Y pasaron otros 50 años. Pashur, con... vienen a cumplir esa sentencia. Y cada vez que viene ese Hamán disfrazado de otro, necesitamos otra vez la misma fuerza y pasarlo para un año más. Y otra vez pasarlo para otro año más. Tenemos el pueblo de Israel desde hace dos mil años para acá, una sentencia de exterminio pendiente que no fue revocada, fue prorrogada. ¿No es impresionante? Quiere decir que nosotros ahora en Purim no vamos a celebrar Purim, no vamos a festejar Purim, vamos a luchar por la prórroga de la ley de Hamán que dijo exterminio a los judíos. Es lo que vamos a lo que queremos obtener. Y por eso vamos a estar celebrando y tomando las copas cuando ya lo logramos, acabando. Por eso dice Purim Kipurim, y un Purim es como Yom un Kipur. Porque así como en Kipur de, se sentencian cosas y depende todo el año que viene, depende de cómo te fue en Kipur, también de cómo hagamos Purim al pueblo de Israel, la suerte del pueblo de Israel a nivel pueblo, no a nivel individual. A nivel individual es el idioma Kipurim, y Kipur a nivel Israel no depende de Yom Kippur, sino depende de Purim. Cada Purim necesitamos una prórroga para subsistir, para sobrevivir. ¿Vale la pena venir desde Cuernavaca para transmitir este mensaje? ¿Vale la pena? Porque tenemos, Baruch Hashem, 30 días para prepararnos para este gran objetivo para esta gran meta, una meta heroica, tenemos pendiente. Rabotay, este mensaje que lo dije en los últimos minutos, quizá no tendría tanta fuerza y tanto poder si no estuviéramos en la situación que nos encontramos a nivel internacional, a nivel mundial. Ahora que todos sabemos el peligro gente que tiene el pueblo de Israel el pueblo de Israel el Estado de Israel como lo quieran llamar nadie que crea que porque está en México está más seguro ni en Estados Unidos ni en Argentina yo dije la semana pasada que lo leí en las noticias de Israel de internet y me lo corroboró un alto funcionario del gobierno aquí en México personalmente me lo dijo hay células terroristas de Al-Qaeda en todas partes del mundo, células dormidas, esperando instrucciones de Saddam Hussein para atacar con armas químicas, objetivos judíos y americanos en todas partes del mundo. Me dijo, yo soy testigo, me dijo este funcionario, que aquí en México lo hay. Porque él se dedica a este tipo de investigaciones. Y están trabajando para detectar y para, para tratar de cuidar. Hay un peligro, el Estado de Israel, tengo un hijo allá y tengo una hija casada allá y una nieta, están en preparativos de guerra, están almacenando alimentos. El viernes la embajada mexicana en Israel dispuso un avión completo para todos los ciudadanos mexicanos que se quieran regresar gratuitamente a México para salir del área de peligro y viajaron un avión entero lleno de mexicanos que viven en Israel Estados Unidos mandó a recoger todos los diplomáticos americanos de Israel a Estados Unidos para sacarlos del área de peligro estamos en un peligro latente lo último que alcancé a ver el viernes de la tarde a última hora antes de Shabbat las noticias de Israel así decía el grande Amir Jama, Lotat Hilbe Shabbat pensaban que iba a empezar este Shabbat yo no, finalmente este Shabbat no va a empezar ¿cuándo sí? ¿quién sabe? ¿qué tipo de guerra? ¿quién sabe? ¿qué tipo de armas? nadie sabe pero sí se acerca lo último de lo último de la historia del mundo antes de la llegada del séptimo milenio muy cerca yo leí, escuché, hace 10 días me trajeron un audio cassette de un rab importante de un conferencista que trajo pruebas escritas de los profetas como lo que está sucediendo ahora es ya lo último. Y él dijo algo muy interesante, muy interesante para que nosotros sepamos cómo asimilar las cosas. Para mí fue una cosa muy, muy novedosa e importante. Dice, durante la historia los dos mil años de Galut... de diáspora de exilio... varias veces nos pusieron fechas... dijeron en tal fecha va a venir el Mashiach... yo recuerdo... hace 15 años aquí en México... se escuchó la noticia... de que tres cabalistas... grandes en Israel habían soñado... que este año en Jodesh Nizán... va a venir el Mashiach... y todo el mundo hablaba... es verdad, no es verdad, hay que creer, no hay que creer... y se hizo un relajo... al final pasó la fecha y no vino y hay escrito en libros de grandes rabanín fidedignos de hace 300 años que decían en tal año va a venir el Mashiach pasó el año y no vino entonces ¿qué hacemos? ¿dejamos de creer? este jajam se equivocó? ¿por qué lo pronosticó? si son los charlatanes de hoy en día son charlatanes pero eran jajamín no charlatanes jajamim Dijo no de los que vienen a promover la Kabbalah y te tienes que parar en la cola 3, 4 horas, okay, para pedir una verajada de Kabbalah, esos son los charlatanes de hoy en día, ok, eran jajamín grandes, ok, de veras sagrados, y lo que escribían tenía valor ¿por qué no se cumplió? dijo algo, este, en esta conferencia, escuché algo muy, muy interesante yo no sé por qué, cómo me llegó el casete a mí, le digo cómo me llegó llegó aquí un jajam hace 10 días los que vienen a juntarse de acá. Yo lo conocí hace muchos años, hace mucho que no lo veía. Llegó, me dice, ¿me puedes recibir? Le dije, estoy aquí con una señora, un asunto de matrimonio, de esto. Seguro bueno, cuando termine. Y bueno, cuando termine. Mientras la señora se tardaba, se metió el jajam en, la, en mi oficina y se sentó. Como no hablaba español, no entiendo español, se para la señora y ya estoy por atender al jajam y llega otra persona que de urgencia también lo tenía yo que atender. Entonces el jajam estuvo media hora esperando, se desesperó. Y sabes que no quiero nada, nada más, se viene a dejar este caso. Y se fue. Ya no lo volví a ver. Dije, Mina y me dijeron, escucha este cassette porque lo tienes que transmitir. Si no, no me hubiera llegado. Es, es, para mí, no existen casualidades. A mí nadie, jamás en la historia, desde que empecé la, el, aquí a dar conferencias hace 15 años en Marcela, jamás vino alguien y me dijo, escucha este cassette. Jamás. Los míos lo escuchan. Yo voy a escuchar los de otros. También puedo escuchar. Yo, escucho. Yo he escuchado. Yo mismo voy a buscar a veces pero que venga alguien de afuera y me diga, este cassette es para ti. Dije, es Bina Shamaim, porque de veras lo tengo que escuchar, lo tengo que analizar y transmitir. Y ahí, uno de los mensajes que dice, dice así. ¿Por qué ponen fechas para el Mashiach y al final las fechas no se cumplen? Se tiene que saber que el camino del Galut, el camino de la diáspora, del exilio, del pueblo, desde que se destruyó el segundo templo hasta el día de hoy es como que vas en una carretera vas en una carretera y el objetivo es destino final Mashiach ok vas por la carretera después de una o dos horas de carretera dice Cuernavaca próxima salida a tres kilómetros ok sigues y de repente preguntas a tu esposa oye ahí decía Cuernavaca a tres kilómetros pues yo no veo Cuernavaca le dice la esposa Roje, ahí decía que hay próxima salida si te sales llegas a Cuernavaca en la próxima salida si no pues hasta que llegue la otra sigue la carretera Cuernavaca centro próxima salida a 2 kilómetros ¿Eh? dice a la queja, ya voy a estar por salida a Cuernavaca sigue no ve Cuernavaca oye ¿dónde está Cuernavaca? ya se tenía el salido, era la salida. Ok. No vas a llegar automáticamente a Cuernavaca, sino, te digo, próxima salida a tantos kilómetros. Si quieres salir, sales y llegas. Si te percas te sigues derecho y no quieres salir, no, si al final algún día vas a llegar. Pero ahí cuando llegues, el camino de tierra y de piedra. Es muy difícil. Si no te saliste en las salidas que te dieron oportunidad, la última salida es la más peligrosa de todas. Al final, el destino donde acaba la carretera se Cuernavaca. Ahí termina, ya, ya no sigue más. Pero pobre el que llega ahí, tiene que brincar, baches y cosas muy difíciles. Todos los que pusieron fechas para la llegada del Masiach, es el anuncio, próxima salida a Masiach. Están fechas Si quieren salir al Masiach, ahí tienen la oportunidad. Si no salieron, pues ahí seguimos, aquí tenemos en México, seguimos adelante. Hoy no dijeron que venían Masías, no. Dijeron que si querías recibir al Masías podías salirte en esa fecha. Había un rab muy grande, rab de Brisk, dijo, la fundación del Estado de Israel fue una sonrisa de la providencia divina de las Yahá y Leoná, que el pueblo de Israel no supo aprovechar porque sí, ayer era una salida muy importante para llegar a la ciudad. Una oportunidad después de haber sufrido el holocausto, era una salida, teníamos todas las virtudes, todas las ventajas para que Borolán diga ya, stop, basta de Galut, pueden salir, ahí va un Estado de Israel, van a tener un Estado propio, pueden reunirse todos los yurimares de Israel, imagínense ustedes si el fundador del Estado de Israel, en vez de llamarse David Ben Gurión, se hubiera llamado Shah. O se hubiera llamado Ben Gurion, pero tuviera el nivel espiritual de la Shah. Y hubiera utilizado todo el poder de la fundación de este Estado para reunir a todo el pueblo de Israel e inculcarle los valores judaicos a que salgan Shomer Shabbat, a que coman Kasher. ¿Hoy estaríamos aquí? Seguro que no. ¿Hoy dónde estaríamos? En Jerusalén con el diablo Anar. Porque el poder lo tenía, la fuerza la tenía. Sin embargo, ellos, ¿qué hicieron con esa fuerza que Hashem le dio? ¿Ah? ¿Y largo de largo la carretera. Queremos ser un pueblo como todos los pueblos. Por fin tenemos una casa propia. Como dijo Ben Gurión, hasta que no haya el primer asesino judío, no seremos una nación. Seremos una comunidad. Una comunidad, no se escuchan que se mata uno al otro. Es una nación, sí. Cuando le preguntaron a Ben ¿cómo acepta que haya... Boamie, cómo se dice en un lenguaje español un poco más limpio. No, no me gusta. Bueno, ¿cómo acepta que entre la vida haya tantas rameras, caminan tanta, tanta, tanta boam? ¿Saben qué contestó? ¿Qué quieren que las importe? ¿Qué quieren que las importe, que las traiga de afuera? es parte de un país. En un país tiene que haber de todo. Asesinos, positivos. Tiene que haber todo. Bármina. ¿Era época de Masías o no era? Era época de Masías. Claro que sí era. Nada más que no nos salimos en la carretera. Seguimos adelante. Y por eso estamos como estamos. Ahora, Rabotay, estamos a punto de la última salida a Cuernavaca. Antes de la final, mamá. La final, la final, muy dura. Muy, muy dura. La Gemara dice, Ani Hashem, en un versículo en el profeta, Anía monai Beita Hishenna. Yo soy Dios, Beitá, en su tiempo, a la apresuraré. Pregunta la Gemara, ¿cómo? O en su tiempo, o la apresuraré. Es como alguien que dice, la, mi boda va a ser en su fecha, y la voy a apresurar si lo hacen en su fecha, pues no vas a apresurar nada. ¿Ok? O en su fecha, o la vas a apresurar. Dice la Gemara, Zahú a Si el pueblo de Israel tienen Zahú y se salen en la salida correcta, el Mashiach va a venir apresurado antes del tiempo final. Los Zahú, pero si el pueblo de Israel no tuvieron méritos para salirse a recibir al Mashiach, entonces va a llegar Beita, al fin de la carretera ahí va a llegar, a fuerzas va a llegar pero esa va a ser muy dura tan dura, tan dura que dice el Talmud el Masejet Sanedrín si quiera checarlo adentro en la hoja 98 columna 2, dice así Amar Ula dijo un rabino del Talmud llamado Ula hace dos mil años Yete mine, que venga el Mashiach pero yo no quiero estar presente no quiero estar presente no sé si va a poder soportar lo duro y lo difícil que va a ser esa época amarraba otro jaján del Talmud yete veloach mine que venga y yo no quiero estar presente Yosef discute Yosef dice que venga con todas las broncas y con todos los problemas y quiero estar sentado en la sombra así dice en la sombra del burro del masías, Es como una expresión, como decir, prefiero sufrir todos los sufrimientos con tal de estar presente en esa época. Pero hay discusión en el Talmud. A tal grado, no sé si ustedes se han dado cuenta, que hay veces cuando va uno a rezar en algunas sinagogas de Ashkenazim, que tienen costumbre de Ashkenaz de Lituania, de origen lituano, de repente empiezan a decir el Kadish, y uno está esperando para contestar amén, y no se parece que se saltean. ¿Sí o no? Dicen, libera <tose> amlich ¿Sí <o> no se <tose> ¿Sí No, saltaron. ¿Sí no? no. Otro que dice saltaron. Así tienen la costumbre ellos que esa parte no la dicen. Dicen, de <tose> No dicen, de <tose> <No, dicen, tose> yo no entiendo, digo, tampoco en el camino nos podemos poner de acuerdo algo tan universal. También ahí tiene que haber diferencia. Ya que sea si los primeros igual, la gente, no también esto esta parte es diferente. Ellos la omiten. Nunca supe yo la razón. Sabía, dije bueno, son costumbres. Hace unos meses leí en un libro de un rab de Eres Israel que dice, ¿sabes por qué los askenazim esta costumbre omiten de atzmaḥ purkane ¿qué quiere decir que se acerque el Mashiach? -karov Mashiach? ¿por qué? porque ellos se basan en esta parte del Talmud que un jajam dijo que venga y yo no quiero estar presente entonces si este jajam dijo yo no quiero estar presente ¿tú te crees más categoría que aquel jajam que venga y tú sí vas a estar presente? mejor no pido, si Dios lo quiere mandar que lo mande pero yo no pido que se acerque el Mashiach nosotros los sefaradíes que sí decimos dicarev jajam Debe de ser que nos apoyamos en la otra opinión del otro jaján que dice no. Que venga con todos los problemas, con todos los sufrimientos y vamos a hacer suficientes méritos para poder soportar las dificultades de la época mesiánica. Esto Rabotai tenemos que nosotros mentalizarnos ahora que estamos en el mes del milagro de Purim. En el mes que vuelve a resurgir la sentencia del exterminio que jamás ha sido revocada, porque una sentencia sellada por el rey es irrevocable. Si yo decía este discurso, esta de Shah hace dos o tres años, en jaham sea un poco más optimista, ¿por qué tenemos que pensar que tenemos una sentencia? Pero ahora, como está la situación en el mundo, en las noticias, ...de internet de Israel, tengo una página que checo ahí... ...la síntesis de todas las noticias... ...dicen, así en forma clara... ...dice que los diputados del Senado, del Congreso... ...de, ¿cómo se dice? De la Knesset de Israel... ...es ...¿ah? ...Jabré Knesset, los del Parlamento de Israel... ...así dice... ...cuando sus esposas les dicen... ...¿a dónde vamos a ir de vacaciones en semana en Pesach o eso? ¿Saben qué les contestan? ...los del Parlamento... Le dicen cómete lo más que puedas hoy, porque no sabemos qué va a pasar la semana que entra. No hagas programa. O sea, así dicen, no programes para la próxima semana. Así le dicen los del Parlamento a, a sus esposas. Esta situación es una situación, quizá la última salida antes de la llegada final de la carretera. Y tenemos que estar preparados y saber cómo hacer para poder recibirla. Cómo hacer para poder revocar, para poder revocar esa sentencia de aniquilación, ese antisemitismo que va en crecimiento en todas partes del mundo. El que sabe lo que estoy hablando, sabe. En los países más democráticos está creciendo la ola de antisemitismo. Necesitamos el milagro de Purín. Para salir adelante. Y si nosotros nos comportamos como debe ser... Lo vamos a lograr. Y lo vamos a obtener. ¿sí? Rabotai... Este cassette escuché... Ahí dice... Trae de las profecías... Que dice... En el profeta Jeremías... Capítulo 1... Así dijo Dios... Misafón ti patájará al colio se ve Desde el norte vendrá la desgracia sobre todos los habitantes de la tierra. Esta traducción literal? Misafón del tafón del norte vendrá la calamidad a raá al colio se ¿Qué es el norte? El norte de Eres Israel es Irak. Y el que se fija ahí en los comentaristas que comentaron la Biblia hace 500, 600, Rashi y todos los demás, dice tafón, babel, que es Babel Irak. Desde el norte vendrá la desgracia sobre todos los habitantes de la tierra. Y el que dice oye, yo no sabía de que Irak estaba al norte. Pues, ¿quién, es, ¿quién sí sabe que está al norte? Norteamérica, pues también. También de ahí. Entre Norteamérica y el norte de eres Israel, que es Babel, de ahí va a venir toda la desgracia. Y trae ahí, escrito negro sobre blanco, en el profeta, que en la última guerra mundial, así dice, la tercera guerra mundial, de Od Shelishia, de Shabba Bayetá levaer. Y otra más va a ser la tercera, que va a arder el mundo, le va a her, caelá de Jalón. están salimos en, hace dos, tres semanas en título. la tercera guerra mundial, trae ahí el profeta, que va a venir, Malhut Edom contra Malhut Ismael, el cristianismo contra el Islam. Y dice que van a venir de Occidente, del Norte y del Occidente. Ya tienes Norte, ya tienes Inglaterra, de Occidente. Ir para... Ese es Gog o Magog, la guerra última de Gog Umagog Magog. Y dice este en el cassette, ¿cómo se escribe George en hibrid? No hay G en hibrid. Se escribe Gog Hubo Gog el padre hace 13 años, pero faltó el Magog. Ahorita probablemente sea este. Un rey llamado Gog va a reunir a todo Malhut Edom, a todo el reinado de Edom, a todo lo que es el, el, el mundo cristiano, contra el reinado de Ismael, contra el Islam. Y va a ser una guerra y dice con qué armas se van a usar. Ahí dice el profeta. Bedeber, peste ¿saben qué son pestes? Armas biológicas. Geshem Shotev, Abnel, Gavish, ahí trae el tipo de armas que se van a usar. Casi, casi, escrito claramente: gases tóxicos, ese tipo de cosas. Y después que termine la guerra tremenda de Gogumagog, se van a unir. Gog y Magog, el Islam con el cristianismo, para ir contra Jerusalén. Y ahí es el momento en que se va a revelar el Melech Ahí es donde está escrito el profeta que se va a partir el monte de los olivos en dos y unos van a quedar de este lado, los que van para un lado, no quiero decir para qué, para cuál, y otros quedan de este lado. ...ahí, así está la historia... ...Shahol al gabé ...pero el punto principal... ...es... ...que la desgracia va a empezar del norte... al ...Moray ...yo no soy pronosticador... ...ni vaticinador... ...no me interesan tampoco a mí esas cosas... ...pero mi maestro... ...la viudad de Shlita, ...que yo he vivido con él muchos años es una persona que se cuida mucho lo que sale de su boca el jueves pasado no este, el anterior se paró en la hora de la lectura del Sefer y le dijo a sus alumnos mi hijo está estudiando ya con mi maestro le dijo lo que está por suceder aquí en Eres Israel es otro holocausto y tenemos que saber prepararnos para estar protegidos en esa situación. Yo lo comenté aquí en la de la Shara el viernes pasado, y se comentó en la ciudad, y hubo personas que desconfiaron, y marcaron a desisrael a preguntarle a Rabales, ¿es verdad que usted dijo eso? Dijo, ¿yo lo dije? Dios lo está diciendo, y la gente lo está escuchando. La gente está proyectando a dónde se va a ir Sejuaranta, a dónde se va a ir en estas vacaciones. Y en agosto ya algunos tienen reservado aviones y hoteles. ¿Cuál aviones y cuál hoteles? No están escuchando lo que está por pasar. Por eso lo dije. Lo dije porque si lo escuchamos a tiempo, podemos hacer algo. Si no lo escuchamos, pues quién sabe. Entonces mi intención ahorita no es vaticinar, pronosticar y profetizar qué es lo que va a suceder lo que sí quiero tratar de ofrecerles a ustedes cada Ka dos armas de protección para que si es que llega a llegar esta situación que estemos suficientemente protegidos para poder sobrellevarla ¿qué quiere decir desde el norte vendrá la desgracia sobre todos los habitantes de la tierra del norte, ya di que Norteamérica o Irak, pero quiero dar una explicación ahora sí, en vez de ser noticiero, un poco más toraciera, más de, de la Torah. ¿Qué es norte? ¿Y qué es sur en el judaísmo? Eso es lo que voy a hablar en los próximos minutos. ¿Qué es norte y qué es sur? Y esto lo deduje de la últimas, las últimas dos parashá que leímos. Estamos leyendo nosotros en la Torah las últimas dos semanas y las próximas tres semanas, cinco semanas... santuario portable del Mishkan cuánto medía y cuántos codos tenía y le darón y Zabtaor Tejelet, Bargamán, y celeste y púrpura colores que ni siquiera existen hoy en día modelos medidas que ni siquiera se van a usar jamás se usaron una vez en la historia si fuera que ese mobiliario si alguien diría bueno cuando haces vas a construir un knish tienes que hacerlo igual que el Mishkan si fuera ti, pues todavía valdría la pena que la Torah describa con tanta nada una vez en la historia y no trasciende para nada. Y el que lo lee dice, ya, a otra cosa, a ver, eran ocho postes de acá y diez postes de allá y, entre eso, y medían así, subían, ya, arroja algo más interesante, algo más. Sin embargo, secretos grandísimos para la vida de la persona están escondidos en cada uno y uno de estos pesuquín. El que sabe profundizar y buscar va a encontrar aquí cosas... que no las encuentra en Bereshit... ni en Devarim... aquí en este en el mobiliario de Mishkan... una de las cosas que voy a mencionar... para que venga al caso de lo que estamos hablando... dice... la perashah de la semana pasada que leímos dice así... cuando habla... ya después de la construcción del mobiliario de Mishkan... había que ver cómo acomodar... cómo acomodar el mobiliario... dice así... Aperasáter hasta D. Éxodo 30. Es así. Éxodo 27, versículo 35. Vestantá et asulchan la Veta menorá noja al alzela a miskan temana. Vas a colocar el la menorá el candelabro del Mishkan, frente a la mesa. Había una mesa donde se acomodaban los panes. Y la menorá va a estar en el lado sur. El lado sur es este lado. Mira, es este lado sur. De Khan, y la mesa, la tienes que colocar al tzela safón, del costado norte. Entonces tienes que poner la menorá del lado sur, y la mesa del lado norte. Y eso, Davka, yo sí trato de hacerlo en mi casa, con las velas de Shabbat, trato de ponerlas en la pared sur de la casa. Y la mesa que esté del lado norte. Y eso sí, según la cabalá, es cierto que es bueno hacerlo, el que puede no es obligación, el que pueda acomodar la de las, las velas de Shabbat del lado sur es bueno. Dice el Talmud en sota Sotá, dice así Arozele Achim Yadrim Arozele Ashir Yaspin el que quiere inteligencia, el que quiere superación intelectual, moral y espiritual que se incline hacia el lado sur. Garotzele Ashir, y el que quiere enriquecerse, que quiere el billete, la lana, éxito material, que se incline hacia el lado norte. ¿A qué se refiere? Cuando uno reza normalmente, reza para Oriente. Nosotros rezamos al Mizrah. Entonces, el que quiere superación espiritual, intelectual, que se incline hacia el lado sur, para la derecha. Y el que quiere éxito en los negocios, que se incline al lado izquierdo. O en otras palabras, el que tiene problemas morales, intelectuales y espirituales y emocionales, que se incline para allá. El que tiene ah, problemas de negocio de, que se incline para allá. ¿Okay? Entonces, si tú quieres saber la situación de cada persona, fíjate cuando resta para dónde lo ves inclinado, y ya más o menos se puedes imaginar, así se tal mucho. ¿Y eso por qué? ¿Y eso por qué? se haré porque la menorá estaba en el sur, la menorá representa la luz, la luz, todo lo que es menorá, es estudio de Torah, or, la Torah es luz, la menorá estaba en el sur, y la mesa, el pan, que representa la comida, el éxito material, estaba en el norte. Entonces, todo lo que es sur, representa la sabiduría, la inteligencia, y la superación espiritual. Y todo lo que es norte, representa el materialismo. Y sobre esto dijo el rey Salomón, en Proverbios, Lev haham liminó, Lev kesil lismoló. El corazón del sabio lo lleva siempre a la derecha, a su derecha, que está al sur. Y el corazón del tonto, el idiota, siempre se inclina a la izquierda que quiere el billete. ¿Para qué quiere qué va a hacer con tanto billete? No sé. Siempre se inclina para allá. La persona tiene, el que busca jochma que se inclina hacia la derecha y el que busca riqueza, que se inclina hacia la izquierda. Esto es un concepto general, el que quiere entender muchísimas cosas del judaísmo, que se agarre de esto. Todo lo que es sur representa la parte buena de la humanidad. Y todo lo que es norte representa la parte negativa. La parte materialista, la parte egoísta, la parte, la parte negativa de la humanidad está representada por el lado norte. O en otras palabras, derecho o izquierdo. Derecho es el sur, porque mirando a oriente, derecho es el sur, izquierdo es el norte. Por eso, nuestros ajamín dicen que la persona siempre debe procurar darle prioridad a la derecha. Cuando la persona va a agarrar una fruta, para decir la verajá, con la mano derecha. Cuando el hombre le va a dar dinero a su mujer, con el pie. no, a eso para despertar un poquito a las 11 de la noche, ¿ok? Con la mano derecha. Tiene más relajada. Yo he visto un señor que les, por error le dio a su mujer con la mano izquierda. Dijo, cuando dame la otra vez, pero quiero dar con la mano derecha para que tenga más éxito. Cuando vas a darte de acá a un necesitado, con la mano derecha. Incluso cuando vas a entrar a tu casa. Y no es... Está escrito la, con el pie derecho. Entraste con el pie izquierdo, ¿quién sabe la que te espera? con el pie derecho vas a entrar al negocio con el pie derecho vas a entrar a ver a un cliente el derecho representa la misericordia divina representa la superación intelectual y espiritual todo lo, todo lo positivo está representado por la derecha y la izquierda representa todo lo negativo fíjense ustedes los grandes sabios los grandes hajamín cuando vemos fotos de ellos los de Jalabes siempre los van a ver así y, y observen la foto, derecha sobre izquierda, para que la derecha se imponga a la izquierda, que la derecha predomine, siempre lo van a lo van a ver eso, infalible, Yemin al small derecha sobre izquierda. Cierta vez llegó un jajam de Eres Israel, fue a visitar Nueva York, a Estados Unidos, a otro jajam grande, los dos eran muy grandes. Y el jajam, anfitrión, le preguntó al jajam visitante de Eres Israel, dijo, dime, ¿has sentido algún cambio ahora que viniste a Estados Unidos, a Nueva York? ¿Has sentido la tum'ah de Eres Amin? La Gemara dice que las tierras, la tierra de Israel es la tierra santa. Fuera de Israel, eso son tierras inmundas, tierras que no son santas, que tienen inmundicia. ¿Has sentido en el aire? ¿Has sentido algo? Le dice el jajam este, visitante, la verdad, no, no, pues yo rezo, estudio, todo normal. Dice, ¿no has sentido nada de veras? Dice, no, piensa. Dice, sí, ¿sabes qué? Ahora me estoy dando cuenta, no lo había, no, lo había, no lo había percatado. O sea, yo normalmente, cuando estoy en Israel, normalmente, siempre me cuido de cuando cruzo los pies, cruzar derecho sobre izquierdo Porque yo sé que siempre la derecha debe prevalecer. Y aquí cuando llegué a Estados Unidos... No sé por qué, solito se me cruza al revés. Solito se me cruza a la izquierda sobre no sé Dice, ahora me estoy dando cuenta, sí, sí, no me había percatado. Moray, bravotay. Derecha es sur, es superación espiritual, intelectual y moral. Izquierda es materialismo. Si llegó a Estados Unidos, ¿qué puedes esperar de ahí? En el país del, del dólar, del dinero, de la idolatría, del materialismo, pues ahí la izquierda se cruza solita sobre la derecha. Hay una canción que nosotros cantamos en Kipur, todos la conocen con el Sefer, el Jai, el Achnia, Etietera, Mefate, y hay una parte que dice, se repite dos veces, Arjecna me alea, Hebrat, Catachefoní, alejale por favor de mi alma el grupo de la sociedad norteña. Así dice, Hebrat, la sociedad del grupo norteño. Mi alma, aléjala de los norteños. ¿Quiénes son los norteños? ¿Los gringos? No. Aléjame de todos los conceptos materialistas. Los conceptos norteños que opacan mi alma, que la oscurecen. Que no la dejan irradiar e iluminar. Aléjame. Ayúdame a distanciarme del norte y estar inclinado hacia el sur lo más posible. Estar pegado a la derecha y no a la izquierda. Eso le pedimos a Borolán. Y es, efectivamente, una de las profecías dice, Betachefonía arhikna alejem, y al norteño alejaré de ustedes. Dice la Gemara, ¿qué es el norteño? Elías dará. Es el norteño, es el símbolo del norte. El instinto del mal. Entonces la Rabotai, esto es, se puede decir, con eso tenemos una pauta para poder empezar a entender todo lo que está sucediendo y por suceder y la manera de enfrentarlo. La persona tiene que saber esto Cuando dice el profeta Mitzafonti patahara, desde el norte vendrá la desgracia sobre todos los habitantes de la tierra, yo tengo una interpretación personal. ¿Qué quiere decir desde el norte vendrá la desgracia? De Irak, de Norteamérica, no sé. Esos ya son, esos ya son vaticinios, son profecías. Yo no entiendo de profecías, pero una cosa sí entiendo. Que del norte vendrá la desgracia quiere decir que la desgracia del mundo viene porque está el mundo tan materializado. Por estar tan pegado a los conceptos norteños, a los conceptos izquierdistas, no izquierdistas a nivel político, Izquierdistas, como Dios ve que es la derecha y que es la izquierda, la izquierda es todo lo que es moral Moray y bravotai, lo que estamos sumergidos e inmersos nosotros hoy en día. Todo el día, cuando va un muchacho a buscar una novia, y dices, ¿es buena muchacha? Sí, ¿tiene ir Tiene buenos modales, ok, tiene buenos valores. Eso, no, valores, valores, chequera, valores. Cuando esos son los valores, cuando los valores son norteños, desde el norte vendrá la desgracia sobre todos los habitantes de la tierra. Eso es lo que está destruyendo. Antes de que Saddam Hussein lance sus misiles y antes de que Estados Unidos declare la guerra, el mundo se está autodestruyendo por los conceptos norteños el norte representa un concepto me dijo uno de los oyentes que en este momento no se encuentra hace dos semanas me dijo algo muy interesante yo no sabía que así se decía dice, fíjese Rav me lo dijo el licenciado que viene aquí a las conferencias Ramiro dice, fíjese Rab. estuve pensando el otro día cuando una persona está bien ubicado dicen, está bien orientado ¿Por qué se dice orientado? Porque el Oriente, el pueblo de Israel reza al Oriente. O sea, está bien orientado, que dice, está bien parado. Y cuando una persona está desubicado, se dice, está norteado. Yo no sabía que así se decía, si estoy norteado. Estoy norteado, quiere decir, estoy... No, dice, él dice que se dice norteado. Norteado, no sé, a mí me dijo, se dice, estoy norteado, desnorteado, no sé. De sur? norteado es una persona que está... Per está mareado con el norte el norte marea, el norte confunde el norte te hace desorientar ¿Okay? dice pero hay algo muy raro entonces ¿por qué todas las brújulas marcan el norte? sería bueno que las brújulas marquen el oriente ¿quién decidió que las brújulas marquen el norte? ¿quién? ah es una ley natural, una ley magnética la ley magnética dice que lleva el metal siempre se va a inclinar hacia el norte. Así es la ley magnética. Dice, yo creo que en esto hay que hacer una conferencia. Así me dijo el de todo esto. Claro, pasó. ¿por qué? Porque el Satán, la ley del mundo es que el Satán te jala para el norte. Todo el tiempo te dice, volteate al norte. Y Dios te dice al oriente: ah, para adelante, mira a Mislach, mira a Jerusalén. ¿Ok? Y si quieres sabiduría, inclínate un poquito a la derecha al lado sur esto es Moray Y nosotros, ahora que estamos un mes antes de Purim queremos saber la Gemara dice por qué motivo fue decretado contra el pueblo de Israel el exterminio en la época de Amán y de Ahasverosh cuál fue la razón la Gemara trae una razón principal porque los judíos participaron en el banquete de Ahasverosh a es hizo un banquete, entrada libre, bebida barra libre, comida libre y bebida libre, y los judíos, pues, como dicen? ¿Ah? Como dicen, cuando fueron a ofrecer la Torah a todos los pueblos, preguntaron, ¿qué dice? ¿Qué dice? No, no podemos. Los judíos soltaron ¿cuánto cuesta? Dijeron gratis dijeron, dame dos. Dos tablas de la ley, y recibieron dos, ¿ok? Así se cuenta un chiste, ¿ok? Entonces cuando avisa, anuncia el gobierno, el rey, hay una fiesta en Los Pinos, para todo el pueblo, seis, gratis, bebida gratis, alcohol, car, ok, pues vamos. Y kosher, comida kosher, ¿sí? Puso comida kosher. Ashetia es Haddad. ¿Qué tiene? No tiene nada de haram. No tiene nada de haram. Pero ya te estás yendo muy al norte. Festejar y celebrar fiestas y borracheras, igual que los goín, y junto con los goín, ya te estás norteando. Cuando te norteas, Marminán, eso provoca sentencias tremendas, porque el pueblo de Israel nació para irse hacia el sur y no hacia el norte, hacia la derecha y no hacia la izquierda. Yo creo que con esto vamos a concluir la charla de hoy y creo que tenemos un mensaje. Si desde el norte, dice el profeta, misafonte y Patajara, no, no por nada, no por nada, la Tercera Guerra Mundial es Norte contra Norte, Norteamérica contra el Norte de Israel, Babel. Toda la desgracia viene del Norte. Para nosotros el mensaje es el grupo norteño que representa la maldad, representa el materialismo, representa el egoísmo, eso es lo que va a destruir a la Tierra. Y el que quiere salvarse y salvar a su familia, que trate de distanciarse lo más posible de los conceptos norteños y empezar a acercarse a los conceptos sureños a los conceptos intelectuales y espirituales Hashem Señor que nos ayude por medio de este tipo de reuniones por medio de los rezos que rezamos por medio del tefilín, del Shabbat, del Kasher que nos vayamos acercando cada vez más al sur y de esta manera vamos a estar protegidos de todas las desgracias que provienen del norte y podamos todos juntos disfrutar la llegada del masíaje de Cil valió la pena esperarlo y estar presente y recibirlo. Amén.
1: ¿Cuál es el
0: más? ¿En qué cachet
1: puedo encontrar lo que explicó de Mikol, Mikol,
0: Kort? Mikol, Mikol, Kort. Creo que así se llama el Así se llama. O así, o en español. De todo, todo, todo. Pero creo que se llama en hebreo, me parece.
1: ¿Quedadábiselo todo? Vamos a eh, hola.
0: Para votar el que no haya hecho arbit van a decir aquí, por favor, aquí hacia el lado sur del salón.
1: ¿Está <chat> la casa de, de, yes, <tis> de los de 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 hecho, me me he dado a mí baráculo, me he dado a mí baráculo, me he dado a mí baráculo, me he me he de la actitud de la actitud de la de la de la de la de Barucha Layame, Borah, Olamba, Barucha Lonai, Herneman Halam, Shabit Baroma, Arriba de